0: Goedemorgen, gemeente. Ja, ik vind het mooi om hier weer eens te mogen staan. Om samen met jullie het woord te openen en te luisteren wat de Heer daarin spreken wil. Maar allereerst, voordat we dat gaan doen, wil ik jullie ook een heel gezegend 2024 toebidden. En mijn gebed is dat. Ja, we die belofte van Jezus mogen ervaren ook komend jaar als hij zegt en zie, ik ben met je alle dagen tot aan de voltooiing van deze wereld en uh, of je het komende jaar nou over de bergen zal gaan of dat het door de dalen zal gaan, maar dat je het ervaren mag, die belofte van Jezus, ik ben met je. Nou, ik wil uh, vanmorgen met jullie de Bijbel open doen bij het Bijbelboek Openbaring en daar heb ik uh, twee redenen voor. Uh, over twee weken dan start er een serie uh, over de eindtijd en het leek me mooi om daar alvast op te verbinden. En de tweede reden is dat ik geloof dat ik een heel mooi en bemoedigend woord ontvangen heb, dat ook echt past bij het komende jaar. Nou, het Bijbelboek Openbaring, nu er roept dat doorgaans uh, heel verschillende gedachten of gevoelens op. Nu zou het zo kunnen zijn, als je dat hoort, het Bijbelboek Openbaring, dat je dan meteen op het puntje van je stoel zit. Die mensen zijn hier nu onder ons, die denken van, oh ja, ik vind dat een fascinerend boek. Het intrigeert mij en ik kan er eindeloos in studeren. Ik kan er misschien zelfs wel een beetje in verdwijnen. Het maakt me echt blij. Ik kan me ook voorstellen dat er mensen onder ons zijn die denken, ja, het Bijbelboek Openbaring, ja, dat hou ik misschien liever een klein beetje bij mij vandaan. Want is dat niet dat boek dat vol is van dreigende taal van sombere toekomstscenario's, van plaag op plaag, een soort van, van draaiboek zo over de laatste jaren van de aarde, dat je denkt van ja, ik hou het maar een klein beetje bij me vandaan, ik word er een beetje ongemakkelijk van. Of misschien zeg jij van ja, inderdaad, ik vind het wel een moeilijk boek, het Bijbelboek openbaring, en als ik eerlijk ben, dan, dan blader ik graag snel door al die moeilijke dingen heen en dan kom ik uiteindelijk bij het slot en daar... Beloof Jezus, ik kom spoedig en ik maak alle dingen nieuw. Ik weet niet precies waar jij zit, maar waar ik zit als het gaat over Bijbelboek Openbaring, ik zit een beetje bij alle drie. Ik vind het echt een heel mooi boek om in te studeren en, en uit te pluizen en hoe zit het nou, het fascineert me. Maar ik vind het ook een moeilijk boek om het te verstaan, maar ook om... Ja, al die dingen dan te lezen die voorbij komen, al die dreigingen, al die donkerheid en wat er allemaal gebeuren moet en hoe zit het dan precies. En, en ik vind het ook een hoopvol boek. Ja, want het gaat daar naartoe dat die gemeente zegt, kom toch Heer Jezus, maak de dingen nieuw. En dan beloofde hij, ja ik kom en ik maak de dingen nieuw en die tranen die zullen afgewist worden. Dus ja, voor mij, hoe ik er sta, alle drie. Ik vind het mooi, ik vind het moeilijk en ik vind het hoopvol. En, en hoe je hier ook zit en naar dat boek kijkt. Het Bijbelboek zelf geeft een hele mooie beloftevolle leeswijzer meteen al bij de opening. En laten we daar eens even beginnen. Bij vers 3. Hoe het boek zelf een soort van richting geeft in hoe we het ontvangen mogen. En er staat iets heel moois. Er staat het volgende. Gelukkig is. Gelukkig is wie dit voorleest. Nou, dit Bijbelboek is bedoeld ook als rondzendbrief voor de eerste gemeente. En dat werd dan door een voorlezer voorgelezen in de samenkomst. En dan staat daar dus, gelukkig ben je als je het voorleest. Daar zit een belofte op. En gelukkig ben je als je deze profetie hoort en naar luistert. Die profetie in dit boek... De vader die dan verborgen dingen onthult aan de zoon, die dat dan via een engel geeft aan Johannes. Johannes mag het opschrijven en via Johannes komt het ook weer tot de kerk, ook door de eeuw heen. En de vader onthult dan dingen over ja, de weg naar de voltooiing van de wereld, de weg naar alle dingen nieuw. Maar er staat er dus, gelukkig ben je als je het voorleeft, gelukkig ben je als je het hoort, gelukkig ben je als je ernaar luistert. Dat is de leeswijze van het boek, niet de somberheid. Maar het geluk, zalig ben je, staat er in oud-Nederlands. Oftewel, er zit een belofte op dit boek, dat als we het tot ons nemen, dat het ons voeden mag. Dat het ons zal optillen. Dat het ons zal sterken. Dat het niet is om af te breken, maar om op te bouwen. Dat is de belofte van het boek. Het mag ons dichter bij Jezus brengen. Dichter bij het vaderhart van God. En als we er zo mee bezig zijn, ja, dan mag de Heilige Geest daar zo ook doorheen blazen om te doen wat het wil. Nou, vanuit deze mooie belofte wil ik inzoomen ook op het thema van vanmorgen: Het geheim van het lied. Over het belang van blijven zingen als kerk. Zoals Jezus ons daartoe aanspoort ook in dit boek: Het geheim van het lied. Nou, en ik wil dus ook twee momenten van aanbidding met je gaan lezen. Een stukje uit Openbaring hoofdstuk 4 en een stukje uit hoofdstuk 5. En we beginnen straks te lezen vanaf vers 8. Dus even goed om een korte inleiding te doen. Want waar zitten we ongeveer? Nou, Johannes heeft dus Openbaring ontvangen. Hij mag verborgen dingen zien door een visioen. En wij kijken eigenlijk met hem mee over zijn schouder door een geopende deur in de hemelse troonzaal en Johannes die ziet daar allereerst een troon. En zo wordt het hier beschreven, daarop zit iemand. En het wordt dan omschreven vol van die majesteit en die glorie die daar is. En als Johannes dan zo in die troon zou kijkt en hij kijkt naar die troon, er is ook een regenboog, er is van alles te zien, een regenboog om die troon. En er zijn nog 24 andere tronen. En daarop zitten de oudste in witte kleren met kronen. En er gaan bliksemschichten en donderslagen uit van die troon. Er is een glazen zee voor die troon, er zijn vurige fakkels. Er zijn ook nog vier wezens die eruit zien als dieren. Er hebben nog vleugels, overal ogen. Je komt daar echt ogen en oren tekort als je alles wil zien wat daar gebeurt in de hemelse troonzaal. Nou, en er is er zoveel glorie en zoveel schittering en zoveel heerlijkheid. En dan gaat het mij nu om, en daar wil ik aandacht voor vragen, de respons. Wat er dan gebeurt. Openbaring 4 vanaf vers 8 respons bij het zien van de troon en al die dingen meer. Elk van de vier wezens had zes vleugels met overal ogen langs de randen en aan de binnenkant. En dag en nacht herhalen ze heilig, heilig, heilig is God de Heer, de Almachtige, die was, die is en die komt. En telkens als deze wezens, lof, Eer en dank brengen aan degene die op de troon zit en die tot in eeuwigheid leeft. Dan werpen de 24 oudsten zich neer voor hem die op de troon zit. En aanbidden hem die leeft tot in eeuwigheid. En ze leggen hun kransen voor zijn troon met de woorden. U komen alle lof, eer en macht toe, Heer onze God. Want u hebt alles geschapen. Uw wil is de oorsprong van alles wat is. De respons is het lied. En dan mag Johannes nog meer zien. Dan ziet hij dat degene op de troon een boekrol in handen heeft. Ook beeld van het ontvouwen van de geschiedenis. Naar het moment van alle dingen nieuw. En dan, dan lijkt het alsof niemand het verdient om die boekrol te openen. En Johannes wordt daar verdrietig van. En dan is er toch een stem die zegt van hé, hey, treur niet. Want er is een leeuw van Juda. Er is een telg van David. Er is een Lam, er is Jezus en Hij is het waard. En dan gaan we weer kijken naar de respons op wat er dan gebeurt vanaf vers 7 hoofdstuk 5. Het lam, het ging naar degene die op de troon zat en ontving de boekrol uit zijn rechterhand. En op hetzelfde moment wierpen de vier wezens en de 24 oudsten zich voor het lam neer. En ieder van hen had een lier en een gouden schaal vol wierook. Dat zijn de gebeden van de heiligen. En ze zetten een nieuw lied in. U verdient het om de boekrol te ontvangen... en zijn zegels te verbreken. Want u bent geslacht. En met uw bloed hebt u voor God mensen gekocht... uit alle landen en volken van elke stam en taal. U hebt voor onze God uit hen een koninkrijk gevormd en hen tot priesters gemaakt. Ze zullen als koningen heersen op aarde. En daarna, prachtig wat er dan komt. Daarna hoorde ik het geluid van een groot aantal engelen rondom de troon. En probeer je het een beetje te verbeelden als dit zo daar gaande is. Een groot aantal engelen rondom de troon, de wezens... De oudsten, het waren er oneindig veel. Tienduizendmaal tienduizenden. Duizendmaal duizenden. En met luide stem riepen ze: Het lam dat geslacht is, komt alle macht, rijkdom en wijsheid toe. Alle kracht, eer, lof en dank. En elk schepsel in de hemel, op aarde, Onder de aarde en in de zee, alles en iedereen hoorde ik zeggen, aan hem die op de troon zit en aan het lam, komen de dank, de eer, de lof en de macht toe, tot een eeuwigheid. En de vier wezens antwoorden, amen. En de oudsten wierpen zich in aanbidding neer. Twee schitterende momenten van aanbidding, zo in dit Bijbelboek openbaring. En ik vind het echt hemelse hoofdstukken, eh, om zo te mogen kijken in die hemelse troonzaal. En wat mij dan zo opvalt is die respons van wat er gebeurt in de hemel. Als dan God bij de troon gezien wordt en het lam bij de troon, dan is de respons een lied. Dan is de respons aanbidding dan is de respons dat er gezongen wordt. En een paar dingen die, die, die wil ik aanraken, die mij daarin geraakt hebben. En het eerste is dat, dat, hoe dat lied gaande is daar in de hemel... en hoe dat onophoudelijk klinkt, staat er. Dus we leven onder een open hemel, maar we leven dus ook als gemeente... in deze wereld onder een ononderbroken loflied. Er staat dat het dag en nacht gaande is. Dag en nacht, nacht en dag. En het tweede wat me treft is dat... Alles en iedereen meedoet. Alles wat adem heeft, dus zingt daar. Het zijn de wezens en de engelen en de heiligen en de oudsten. Een beeld van de kerk. Heel de schepping, alles zingt. Alles doet mee. En wat me betreft is ook dat het niet twee momenten van aanbidding zijn en daarmee is het klaar. Nee, als we zo doorbladeren door dat Bijbelboek openbaring, dan blijkt... Het is een refrein door het hele boek heen. Maar liefst in zeven hoofdstukken, weer dat getal van die volheid, in zeven hoofdstukken wordt er gezongen. En niet per se omdat iedereen van zingen houdt, maar als respons. Als respons op wat daar gezien wordt. De majesteit en de glorie van God. zeven keer aanbidding. Een zeven keer het lied. Zeven keer lof, lofprijs. Er is een refrein in het boek. Wat me ook treft, is als je daar zo helemaal doorheen bladert, de enorme uitnodiging en aansporing die er vanuit uitgaat om mee te doen, om mee te zingen. En het treft me des te meer als ik besef onder welke omstandigheden de kerk van de eerste eeuw deze brief ontving. De gemeente van toen, ze gingen door een hele diepe, donkere tijd. Er was aan het eind van de eerste eeuw, zo'n beetje vanaf het midden tot einde eerste eeuw, was er een hele vrede zware christenvervolging aan de hand onder de Romeinse keizer Domitianus. En de kerk zuchtte en de kerk ging gebukt onder lijden. Er was marteling. En dat lied van de kerk, dat stond onder druk. De hoop was onzeker, de toekomst was onzeker. Hoe gaat het nu allemaal verder? En het lied dreigde te bezwijken. En ook Johannes zelf, hij zit daar verbannen en gevangen op Patmos Omwille van de naam van Jezus, zegt hij zelf. Hij had van Jezus getuigd en de Romeinen hadden hem verbannen naar het eiland Patmos. En dan is het juist deze Johannes in die, in die tijd dat de kerk zo door de diepte moest gaan. Dat er zoveel zuchten was. Dan moest hij telkens weer aangespoord door Jezus zelf, die kerk, terugbrengen op dat pad van aanbidding. Het was die taak van Johannes om de kerk telkens te bepalen bij het lied. Om ze thuis te brengen in het zingen. En als je zo die, die hele dans van dat lied ziet door dat Bijbelboek, dan lijkt het wel alsof, alsof Johannes mag zeggen tegen de kerk, hé hey, kerk, lukt niet hè, het zingen. Kom, zing maar mee. Alsof hij zegt: Hé, hey, het lied dat stokt nog steeds. Hè? Kom, ik ga een lied inzetten, zing maar mee. Het wil nog steeds niet, kom, zing maar mee. Telkens weer mag Johannes de kerk terugroepen naar het pad van het lied. En zo komt het tot ons als een van de geheimen van het Bijbelboek Openbaring. ...dat het allereerst ontvangen wil worden als een liedboek. Het Bijbelboek openbaring als een lied, boordevol zingen, boordevol aanbidding, boordevol lied. Alles wat adem heeft. En het Bijbelboek wil ontvangen worden allereerst als een boek dat gecomponeerd is. Waarbij al die aanbidding niet een soort van muzikale intermezzo's zijn om even op adem te kunnen komen bij al die dreiging die er is. Nee, dat het gezien wil worden... al dat liederen, al die aanbidding als het fundament. Het fundament waar alles op staat. En zoals het zo tot ons komt... dan gaat het hierover. Dat Jezus ons via die engel, via Johannes en deze brief... wil bepalen bij de roeping van de kerk vandaag. Ook vandaag. De roeping om te staan... In de kracht van aanbidding. En weet je, ik geloof dat wij dat geheim nodig hebben. Het geheim van het lied. Dat we het geheim nodig hebben om dat telkens weer naar teruggeroepen te mogen, te moeten misschien wel worden. Stop nooit met aanbidding. Stop nooit met zingen. Wat er ook gebeurt, altijd blijven zingen, want zingen brengt je thuis. En ik geloof dat een belangrijke reden om telkens weer herinnerd te worden aan dat geheim. Ook als we bezig gaan en ons verdiepen in dat Bijbelboek openbaring. Dan is dat om ons ook te behoeden voor een voor de hand liggend gevaar. Namelijk dat als we zo met dat Bijbelboek bezig zijn dat we het zomaar kunnen benaderen als een draaiboek. Dat we zo kunnen opgaan in de volgorde van de dingen die moeten gebeuren. Wat gebeurt wanneer en hoe precies? En We pakken de kanten bij en de actualiteiten en hoe zit het nou allemaal... en we kunnen een soort van verdrinken in de details. Is er een sleutel of is er een code die we kunnen kraken... om een beetje grip te krijgen op hoe alles zal zijn... En dat we dat lied helemaal uit het oog verliezen. Dat we ons kunnen verliezen in het boek, als zijnde dat het een draaiboek zou zijn. En weet je, dat is wel heel logisch. Want als we heel serieus met dat woord bezig willen zijn, en als we het willen doorgronden, ja, dat is ook ingewikkeld. En ik bedoel ook niet te zeggen dat... We ons denkvermogen en onze inspanningen niet helemaal mogen loslaten op dat boek om, om te studeren en te doorvorsen en te doorgronden. Zeker is dat goed. Want het is ook een moeilijk boek met dat apocalyptische genre en heel veel godvrezende mensen die, die, die het woord heel serieus nemen. Die hebben allerlei verschillende interpretaties over hoe je het zou moeten uitleggen. Het is zeker goed om dat denkvermogen helemaal aan te wenden om het te doorgronden. Per slotverrekening zegt Jezus zelf, heb de Heer uw God lief met uw hele verstand. Dus dat mag. Maar het is niet bedoeld als draaiboek. Het is bedoeld als troostboek in de vorm van een liedboek. Dus ja, we mogen er helemaal induiken als het ons maar brengt op het pad van het lied. Bijboek Openbaring, geen draaiboek, maar een liedboek. En dat is nog een belangrijke reden waarom ik geloof dat wij het nodig hebben om bepaald te worden bij dat geheim. Dat geheim van dat lied. En dat is omdat het lied niet neutraal is. Het gaat niet vanzelf. En misschien ken je dat. Dat het zingen niet vanzelf komt. Dat er soms zelfs wel zuchten kan zijn. En dat komt omdat het lied zomaar geroofd kan worden. En dat het soms door het vuur heen uit jezelf. ...op moet komen. En dan denk ik aan de psalmen waar je dat heel vaak ziet. En een van die psalmen is psalm 77. En de dichter Asaf heeft dat geschreven. En je ziet het bij hem dat er spanning zit op dat lied. En hij zegt in vers 4... ...ik denk aan God... ...en moet zuchten. Ken je dat? De momenten, ik denk aan God... ...en ik moet zuchten... Hij heeft een gebroken stem. Er is weinig adem. Het wil even niet. Waar moet ik dat lied vandaan halen? Als ik aan God denk, dan moet ik niet zingen. Nee, als ik aan God denk, dan, dan moet ik zuchten. En als je dan een beetje doorleest... dan komt hij uiteindelijk in diezelfde psalm in vers 14... toch hierop uit. Welke God is zo groot als onze God. Dus is hij vanuit dat zuchten toch, toch dwars door dat vuur heen gegaan naar dat lied. Maar er zit spanning op. Soms is het zuchten, zwijgen. Soms gaat het van zwijgen naar zingen, maar er zit spanning op. Het gaat niet vanzelf. Het is wonderlijk hoe je dat door die hele Bijbel heen ziet, hoeveel spanning er zit op het zingen, hoeveel spanning er zit op de aanbidding. En denk maar even met me mee naar bijvoorbeeld Faro, want daar begint het al. Als Mozes bij Faro komt, dan is zijn vraag... Allereerst, laat ons drie dagreizen de woestijn ingaan, omdat we onze God kunnen aanbidden. Maar Faro, die verbiedt dat. Hij is tegen aanbidding. Hij wil het niet. Er is spanning op het lied. Als je kijkt naar Nebukadnezar, die maakt een beeld... En alles en iedereen in dat rijk moet buigen. En drie jongens doen dat niet. En ze worden ontboden en ze weigeren pertinent om te buigen. Er is strijd op het lied, strijd op de aanbidding. En ze worden in de oven geworpen. En God redt hen eruit. Maar er zit spanning rondom aanbidding. Denk maar aan koning Darius. Waarom belandde uiteindelijk Daniel in die leeuwkuil? En als God niet ingegrepen had, moest hij het met zijn leven bekopen, omdat hij bleef aanbidden... Terwijl het niet mocht. er zit strijd op het lied. Als je kijkt naar het begin van het evangelie. Als Satan Jezus verzoekt in de woestijn in Matthäus 4. Dan is een van die verzoekingen dat hij de aanbidding van Jezus wil corrumperen. Dat hij de aanbidding naar zich toe wil trekken. En Jezus weerstaat die verzoeking met het woord. Je zult alleen de Heer uw God aanbidden. Maar weer zie je het. er zit strijd op het lied. Het is niet neutraal. En als je dan kijkt in dat Bijbelboek openbaring in hoofdstuk 3, dan, dan komt er eigenlijk weer dat beeld van Nebuchadnezzar terug. Maar dan in de vorm van het beeld van het beest. En weer wordt iedereen geacht om daarvoor te buigen en daarvoor te knielen. En alle eer daarin dat beeld te stoppen van dat beest. Op straffen van de dood. En je ziet weer de strijd op het lied. Waarom hebben wij het zo nodig om telkens weer door de Heer zelf ook weer teruggebracht te worden in de aanbidding, omdat het zo makkelijk kan verdwijnen. Zo makkelijk wegzijpelt. Als het gaat over de spanning op het lied... dan moest ik ook denken aan het verhaal van Dimitri. Ik weet niet of je het kent, maar Dimitri was een Russische christen. Hij was tot geloof gekomen... en hij hield hartstochtelijk veel van de Heer Jezus. En op een gegeven moment kwam de communistische Russische geheime dienst bij hem op de stoep. En ze pakten hem op... En ze bracht hem naar een gevangenis duizend kilometer verderop bij zijn vrouw en kinderen vandaan. En dan zat hij dan samen met 1500 andere gevangenen achter de tralies. En daar zie je dan de spanning op dat lied komen. Want wat deed Dimitri? Dimitri die stapte elke ochtend uit zijn bed. Dan ging hij naast zijn bed staan. En dan had hij zijn gezicht naar het oosten. En dan begon hij te zingen. Een loflied voor God. Elke dag opnieuw. Geen dag uitgezonderd, zeventien jaar lang zong hij elke ochtend voor zijn God. Maar de medegevangenen, die andere 1499, die beschimpte hem en ze bespotten hem en ze wierpen vaak vuil uit hun cellen naar Dimitri toe. En ze maakten hem belachelijk omdat hij zong voor zijn God. Maar hij bleef zingen. En toen na zeventien jaar... Toen werd hij op een dag uit zijn cel gehaald en toen werd hij zo meegenomen door de gangen van het gevangeniscomplex naar de binnenplaats. En toen wisten de andere gevangenen ook hoe laat het was. En ze kregen door, hij zal geëxecuteerd worden. En toen werd het stil in die gevangenis en toen begon één gevangene heel zachtjes te zingen. Het loflied dat Dimitri zeventien jaar lang had gezongen. En met gebroken stem klonk het daar. Er was een andere gevangene en weer iemand en weer een. En uiteindelijk begon iedereen mee te zingen. En toen was daar een machtig mannenkoor van 1500 stemmen die het loflied zongen voor God, wat Dimitri 17 jaar lang elke ochtend had gezongen. En het liet galmde daar, in, die, in dat cellencomplex. En de sapiers die Dimitri hadden meegenomen, die waren diep onder de indruk en ze waren een beetje verbouwereerd. En ze besloten om de executie achterwege te laten en Dimitri terug te brengen naar zijn cel. En een aantal dagen werd hij, later werd hij notenbenen vrijgelaten. Maar Dimitri, hij kende de spanning op dat lied. Het ging dwars door de diepte heen, maar hij bleef zingen. Hey, en hoe is dat voor ons? Hoe zit het met ons lied zo op de drempel van 2024. We weten niet precies wat het gaat brengen. Voor ons als gemeente, de wereld waarin we leven. Maar ook voor ieder van ons persoonlijk. Misschien wordt het een jaar van, van, van bergtoppen. En je zweeft van top naar top. Het is vreugde, het is op en top. Maar misschien gaat het wel door de dalen heen. Misschien ben je wel in het dal beland op dit moment. En is de vraag wat wat gaan we doen met dat lied? Wat ga je doen met dat lied? Met de uitnodiging om te blijven zingen. En misschien herken je het. De spanning op dat lied dat het gestokt is in je binnenste. Om welke reden dan ook? Misschien vanwege drukte. Misschien vanwege onrust. Of misschien vanwege dagelijkse zorgen. Ik sprak net voor de dienst iemand die zegt van joh, er is zoveel verdriet in ons dorp. Het is er heel donker geworden. En uh, ik vind het moeilijk bij zoveel verlies en rouw om dan staande te blijven. Als je eens nagaat bij jezelf, wat zijn nou de dingen in jouw leven die maken dat je de vreugde van het lied kunt verliezen? Herken je dat die plek waar Aasaf dan is, ik denk aan God en ik moet zuchten. En wat kan het dan fijn zijn om, om meegenomen te worden? Om opgetild te worden? En als je die plek kent van de moeite van dat zingen, dan ben je een goed gezelschap. De eerste christenen, die kenden het. Christen door de eeuwen heen, die kenden het. En kijk maar eens om je heen. De mensen om je heen, ze kennen het. Ik ken het zelf ook. Afgelopen maand, ik heb het zo vaak nodig gehad om zelf opgetild te worden in het lied. En zo was er dat moment bijvoorbeeld bij de Christmas Urban Walk. Ik had mijn neefje van twee uh, op mijn arm. Heel veel mensen dachten dat uh, Hamke en ik weer een kleine hadden gekregen. <laughs> ik zei, ja, wordt volgende week opgedragen, zei ik. <laughs> ik zei, nee, dat is mijn neefje. Oh, dat is mijn neefje, goed. Maar zo'n mooi ventje van twee en ik stond daar met dat ventje op mijn arm zo tegen een pilaar geleund. Naar dat schitterende koor te kijken in de A-kerk. Die was daarbij. Prachtig toch? Weer dan 10.000 mensen hebben daarvan genoten. En ik stond daar en het ontroerde me diep. De intensiteit van zingen. De schoonheid van het lied. En hoe er uit volle borst meegedaan werd. En ik kon niet anders dan meezingen. En uh, ik zat op een kwetsbaar moment daar. En op een gegeven moment was dat lied afgelopen. En toen is een van die... Uh, Koorleden Willem, die, die zag mij, die kwam naar me toe. En we maakten een praatje en ik zei... Uh, Willem, ik, zei, ik had dit nodig, man. Om opgetild te worden door het lied. Wat is dit kostbaar? En uh, dank je wel dat je zingt. Ik kon niet anders dan mee. En uh, Willem is een mooi kerel. En die zegt... Uh, nou, daar doen we het voor. En misschien ken je die plek dat je het nodig hebt, dat je, dat je opgetild wordt, dat je meegenomen wordt. Nou, en als je dan dat plaatje hebt van dat schitterende koor daar in die A-kerk, dat is een soort van klein glimpje van wat daar ononderbroken, op dit moment gaande is, in die hemelse troonzaal. Een eindeloos koor wat niet anders kan dan zingen. En ze zingen een gaaf lied. Het is helemaal heel. Het is heilig, heilig, heilig. Het is waardig, waardig, waardig. En de uitnodiging van morgen is eigenlijk heel eenvoudig. Zoals Jezus het ons, Sophia Johannes, naar ons toe brengt. Zing je mee. Zing je mee. Wil je je laten optillen en meenemen in dat gave lied wat gaande is. En misschien is het met een gebroken stem. Misschien is het met een snik. Misschien is het met een zucht. Misschien is het een stil lied. Misschien zeg je, jongen, Theo, ik kan helemaal niet zingen. Ik heb er helemaal geen lucht en geen adem voor. Nou, laat dan voor je zingen. Ga er dan maar gewoon bij staan. Zoals ik stond leunend tegen die pilaar. En ik meegenomen werd in dat lied. Of het nou met een gebroken stem is of met een snik is. Weet dat je erbij hoort. Waar je ook bent en wie je ook bent. Want er is een lied gaande. En we zijn uitgenodigd mag ik eens twee dingen met je delen die mij dan helpen om meegenomen te worden en het eerste is om mee te kijken over de schouder van Johannes. Johannes die in die hemelse troon mag kijken. En dat je gewoon dat verbeeld van wat daar allemaal is. Als we ook straks weer in de aanbidding stappen dat je denkt van oh ja, ik verbind mij met een lied dat al gezongen wordt. Als ik stilval, dan valt het lied niet stil. De hemel zingt door. Ik mag meezingen. Het helpt mij om mee te kijken. En het tweede wat me helpt is om om me heen te kijken. We zijn hier samen kerk. En een van de mooiste dingen die we mogen doen is elkaar meenemen en optillen. Of je nou kunt zingen of dat het zwijgen is geworden. Je bent niet alleen. En vanuit deze uitnodiging, zing je mee, wil ik zodadelijk de band mag zo komen, ook in de aanbidding stappen. En iedereen is uitgenodigd. En ik wil zo een gebed uitspreken en daarin ook een uitnodiging doen. Om in de stilte bij jezelf na te gaan. Hey, wat, wat is het nou bij mij? Wat mijn lied zomaar kan roven. Om dat eens bij Jezus te brengen. En dan samen in het lied te stappen. Mag ik je uitnodigen om te gaan staan. Dan gaan we samen binnen. Heer Jezus, dank u wel dat we zoals de gemeente deze morgen mogen samenkomen. Rondom het lied, rondom uw woord. Heer Jezus, dank u wel dat u ons perspectief geeft op wat er gaande is in die geestelijke werkelijkheid die wij niet met natuurlijke ogen kunnen zien. We geloven dat u daar bent en we geloven dat die Hemelse troonzaal ook echt werkelijk spreekt van. De aanbidding die gaande is. En heer, wij kunnen ons zo herkennen ook in... de situatie ook van de kerk in de eerste eeuw... als er in die wereld zoveel dreiging is. Als er zoveel donker is. Als er zoveel zucht is. Heer, en dan willen we allereerst bedanken... voor de hoop die is in nu. dat u onderweg bent... naar het moment van alle dingen nieuw. Maar heer, we zijn nog onderweg... En we zijn hier zo op de drempel van 2024. Nee, dan weten we niet wat het jaar gaat brengen, maar we weten wel dat we willen zingen. Want zingen brengt ons thuis bij de troon. Zingen brengt ons bij uw hart. Niet per se omdat we van zingen houden, maar als respons op wat we mogen zien van u. En we willen zo graag met een lied op de lip ook het komende jaar in. Maar hier we weten ook door heel die Bijbel heen, er zit spanning op dat lied. En ik wil je uitnodigen om een kort moment van stilte is, dat met Jezus te delen als je dat wilt. dat voor jou is, waar de spanning op het lied... bij jou over gaat. En om daarin uit te nodigen. Ik wil voor je bidden als je hier zit... en als... je stil bent gevallen... Dat het lied uit je leven is gelopen. Super begrijpelijk. Er is zoveel gebeurd. Dat je misschien een heimwee hebt naar het zingen zoals je deed, maar het lukt niet meer. Dan wil ik eigenlijk tegen je zeggen: Het is goed. Je bent niet alleen. En de oproep is niet: uh, sta op en doe het. De oproep zal zijn: ontspan en laat je meenemen. Laat je maar ophalen. Laat je maar aanraken. Je hoeft even niks. Het lied is al gaande. En je mag meedoen. Ook zonder woorden. Ik wil voor je bidden als, als je aan het zuchten bent. Als het gewoon zwaar is. Dan wil ik ook het zuchtend zingen vrijzetten dat het oké okay is als het met een snik is of een gebroken stem. Het is oké. Okay. Hij hoeven het lied niet op te wekken, het klinkt al. We mogen meedoen. En ik wil voor je zingen, als je op een plek... <coughs> zingen, ik wil voor je bidden. Als je op een plek bent, waar je zingt als een lijster. Op de toppen van je longen en er is kracht in de ziel, dan bid ik... Zing mee, ook voor anderen. Ga voor. Dan zullen we in de aanbidding stappen, Heer Jezus. Op de drempel van 2024. Neem ons mee. Laat ons een zingende gemeente zijn. Ook als een getuigenis. Van hoop. In Jezus naam.